0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast. Hoy estamos preparados para grabar el, el previo del Gran Premio de Turquía. Y voy a presentaros a todos los compañeros que tenemos aquí porque hoy no nos hemos podido reunir todos. Eh, vamos presentando a Jorge. Hola Jorge, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí estamos dispuestos a hablar del previo a Turquía. Tenemos también a nuestro compañero Manuel. Muy buenas, Emanuel.
1: Hola, buenas, ¿cómo estamos?
0: Nos acompaña también Osvaldo, muy buenas Osvaldo
1: Hola, ¿qué tal? Buenas a todos
0: Y también tenemos a nuestro compañero Agustín, muy buenas Agustín
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Bueno, y desde el centro de control me comentan que Gerardo puede ser que se nos incorpore un poquito más tarde. Estamos pendientes de su llegada. Tan pronto lo tengamos por aquí, lo presentaremos y nos comentará a ver a qué se deben estos retrasos. Si os parece, vamos a meter una, una promo y empezamos ya a meternos en, en el mundo de la Fórmula 1.
3: The TV Slayers es un podcast con mucho glamour que habla sobre series de televisión.
2: Es series más buen rollismo más mujeres. No hay forma de que yo pueda resistirme a eso.
0: Es la mejor forma de introducir a mi pareja en el mundo de las series sin que me diga que soy un friki. Me encanta que la gente piense que estoy loco cuando empiezo a reírme solo.
4: Pues, ¿sabéis qué os digo? No se puede describir a las TBS Layers.
0: Búscanos en TheTBSLayers.com y tras la carrera de Mónaco, que dio mucho que hablar, hubo bastante, bastante dentro y fuera de la pista, pues podemos empezar, si os parece, este podcast un poco por, por noticias que hemos ido acumulando durante estos, estas semanas en Fórmula 1 y que, bueno, nos puede comentar en Manuel cuáles le han parecido las, las más interesantes. Yo creo que, por ejemplo, podríamos empezar con lo de los neumáticos, ¿no? Como, cómo vamos a tener el tema de los neumáticos la temporada que viene o cómo se supone que lo podemos tener.
5: Sí, en Mónaco se reunieron Eccleston, Christian Horner y Adam Parr eh, para discutir, entre otras cosas, el tema de los neumáticos y lo que ha salido es que probablemente esta semana ya haya una decisión infirme y que se supone que se va a decidir que, el, que los neumáticos parece que ahora última hora va a ser Pirelli ya que ofrecen... Unas condiciones económicas más acorde para todos. Lo que está descartado ya de casi seguro es lo de la guerra de neumáticos. Eso, nada, imposible. Solo va a haber una marca.
4: Así que mala noticia, yo creo sí, que... mala noticia. Que yo esperaba que al final, no sé, que porque hubiera poca oferta por lo que fuera llegar a ver por lo menos dos marcas. Y yo creo que este sistema de monomarca en el neumático eh, no es buena para, para la Fórmula 1 ni, ni para el espectáculo.
1: Totalmente de acuerdo. Yo también era uno de los que esperaba eso, esos duelos de neumático de los 90 entre Pirelli y Bridgestone, algo parecido que se reeditara en esta nueva temporada, pero bueno, nada, seguiremos. Monomarca ya no será... Uh, será Pirelli ahora la, el, el proveedor monomarca pero bueno, se, se va una pequeña posibilidad de que hubiera un poco más de aderezo al espectáculo sin duda.
5: Es curioso que vosotros decís eh, que bueno, esto va en contra del espectáculo y precisamente es Adam Parr un dirigente de Willis que dice que el si fuera dos marcas mínimo, esto iría contra el espectáculo, porque diría que que al ver si hay algún coche que vaya dos segundos más rápido, eso ya es imposible de recuperar por los neumáticos en palabras de él, eso mataría el deporte en palabras de él ¿eh?
4: oh, pero yo creo que, a ver, no lo sé no, no estoy de acuerdo con él, yo creo que esto no es un campeonato de pilotos porque si no, para eso te vas a GP2 en el que todo el mundo tiene el mismo coche los mismos neumáticos el mismo motor y, y con eso sí, sí que está todo más igualado, en la Fórmula 1 no solo compiten los pilotos, que sí sino que también interviene pues tecnología, desarrollo y, y todo esto cuanto más, mejor.
5: Claro, y como se cambian los neumáticos, evidentemente pues ya hay que probarlos y tal, y ya los equipos parece que empiezan a reclamar que, que la FIA abra la mano para que vaya a haber unas sesiones extras de entrenamientos el próximo año. ...y Williams incluso dice... ...que este año ya si pueden probar los neumáticos... ...pues mucho mejor.
0: Una, una pregunta... ...finalmente el tema de las 18 pulgadas... ...en vez de las 13 actuales... ...¿comentaron algo o vamos a quedarnos...? Yo,
5: yo creo que se va a descartar... Por, ...por una sencilla razón... ...porque si se hace 18... ...vale, es más acorde con... ...los coches de calle y tal... ...pero lo malo es que los equipos tendrían que gastar un plus... ...en modificar todas las suspensiones traseras... Eh, que si el difusor toda esa parte tercera la tendrían que modificar por completo con lo que si ya el cambio de marca ya les va a modificar algo ya si cambios de pulgadas ya equipos como yo que sé españoles igual lo pasan crítico
4: y lo que decías lo que comentabas de que los equipos están pidiendo un bueno pues eh, entrenos y ensayos libres para poder probar yo recuerdo, ¿no os acordáis cuando eh, cambiaron de, de tener dos marcas, Michelin y Bristol, cambiaron a, a tener solo Bristol? Que muchos pilotos que estaban muy acostumbrados a un tipo de neumático eh, notaron mucho la diferencia y tuvieron un periodo de adaptación importante, cosa que a lo mejor vemos a principio de la temporada que viene.
5: Sí, este año, como son todos, igual se camufla un poco, ¿no? El año Aquel año, como ya había equipos que mantenían el equipo, igual se nota más, ¿no? en caso de Alonso o Raikkonen. pero en este como se supone que van a cambiar todos, pues más o menos, algunos lo pasará más mal que otros, seguro pero sí. bueno. Y si queréis también una parte, otra parte de esa reunión vino a hablar de, del futuro de de qué cosas hay que cambiar para que el próximo año pues haya más espectáculo y una cosa que me llamó la atención es que hablan de modificar el, la estructura del fin de semana. Es decir, mover entrenamientos de un sitio para otro, a una hora diferente, que la calificación sea diferente. O sea, ya, digamos, cosas más grandes. Modificar un fin de semana de un gran premio es ya algo más serio. ¿Pero han, Yo, ¿han
1: comentado algo en concreto? O sea, a una tormenta de ideas donde...? Eso lo o hay algo concreto. Lo que has dicho tú, que... tormenta
5: de ideas que aún no ha salido nada de eso. No sabemos nada de la tormenta de ideas, pero sí se supone que han estado comentando, pero sí, sí, están ahí metiéndole caña.
1: Yo tiemblo, yo tiemblo y creo que esto lo comentamos también ya el año pasado, que estos cambios todos los años, esto no, esto no no, no deja nada bueno. No puede ser que te, todos los años tengamos esta cambiadera.
4: Pero yo no sé, yo
1: tiemblo, yo tiemblo.
4: Sí, sí, te entiendo, pero, pero por otro lado, yo por ejemplo recuerdo, con... o sea, a mí me, me dio mucha pena que quitaran el warm up este que hacían los domingos, que ya empezaba la... el domingo, ya empezabas con la carrera metida en el cuerpo y, y ahora hasta las 2 de la tarde no tienes nada y... Y, ese... y esa pequeña hora de pruebas en las que no se jugaban nada era un poco de de gasolina a mí a mí sí que me gustaría que volviera aunque solo fuera ese, ese periodo que, que ahora que no
5: existe sí sí parece que todo se encamina a recuperar cosas porque Ferrari también salió que quieren recuperar el muleto vamos wow, o sea ya empezamos a ver que quieren recuperar cosas y
4: pero ahí Ferrari perdona pero hay Ferrari lo que quiere es tener tres coches sea como sea sí 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 está ahí eh, empezarán con el muleto pero, pero lo tiene muy claro Ferrari ha demostrado que, y ha declarado que está muy en contra de los equipos nuevos y de toda su andadura y lo que quiere es que haya los mismos coches pero con un tercer coche por, por, por equipo, por escudería
5: Montechemol está empeñado en ese tercer Ferrari con Rossi ¿eh? o sea, se le ha metido en la cabeza y a piñón
4: primero era Schumacher ahora es Rossi, pero sí, sí lo tiene muy claro
5: y también de estas cosas para el futuro parece ser que, bueno, en teoría el próximo año va a haber 20 carreras. Y en esta reunión, Ecclisten parece que ha dicho que quería 25 carreras. Y que, bueno, los equipos han dicho que vale, sí, 25 carreras muy bien, pero que se organicen un poco más. Sobre todo porque este año, por ejemplo, se va a Canadá, a Norteamérica y... y... Y antes se iba a Canadá y a, y a Nápoles, con lo que los equipos aún tenían algo de beneficio. Pero es que este año les sale más a pérdidas que a ganancias. Y los equipos quieren una, una reestructuración que, que si se van a Norteamérica, por ejemplo, que eso sea más estable y que, que les compense.
1: ¿Qué hay que opinar? Esto de 25 carreras quizás es un poco demasiado, ¿no? Oye Sí, Eccleston, Eccleston, lo, lo, la gente desde boxes tenemos familia, vale, no puede ser, ya con la carrera que <risa> tenemos hasta ahora es suficiente. <risa> que, nos, que nos gusta la Fórmula 1, pero bueno el cilantro, pero no tanto.
4: Pero pero a, a Eccleston le gusta más el dinero que a nosotros la Fórmula 1, recuérdalo.
2: Pero eso no va a dinamitar un poco más, si cabe, a los equipos pequeños. Si ya tienen problemas de presupuesto, él aumenta cinco carreras, con el coste que supone, ya no solo de desplazamiento, sino de posiblemente más motores, eh, más riesgos de accidentes, y más gastos en, en coche, etcétera.
4: Sí, sí, sí. Muchas veces se argumenta el tema de la economía y demás, pero, pero en otras ocasiones, como esta, por ejemplo, se demuestra que es un puro. Política comercial,
2: vamos. No permiten llevar un tercer coche o un coche de, de reserva, pero sin embargo van a poner cinco carreras más que va a, hombre, no digo duplicar el, el presupuesto, pero sí lo va a aumentar considerablemente.
5: Sí, sobre todo nos quedamos sin invierno, <risa>
2: Querían... Eccleston que no bromeaba con eso de los
5: expresores, pero casi se lo va a dar la naturaleza de hacer 25 carreras.
0: No, empezará, empezará por, yo qué sé, Gran Premio de España, pongan uno tipo Jerez también, en, en zonas donde el, el mes de marzo, por ejemplo, es un poco más blando. Y, y la pretemporada va a ser dura, entonces o a sea, los coches imaginaros que tengan que ir a correr a Jerez en febrero, en enero y, y aquello va a estar pues si llueve, llovió no, no, hay, no hay tiempo material para ponerse a hacer pruebas y, y correr 25 carreras me parece a mí
2: y aún encima si le sumamos ese posible eh, tercer coche eso ya va a ser inaudito el, el, los equipos pequeños ya se van ya se retiran porque es imposible aguantar esa ...ese coste que va a suponer todo eso... ...aparte de las, las innovaciones que haya cada año, etcétera.
5: Sí, sí... Y, ...y uno de estos grandes premios que se intenta meter... ...y que, bueno... ...primera esa idea de hacerlo en Nueva Jersey... ...en frente de la... ...la Estatua de la Libertad... ...que era todo muy bonito y que, vamos... ...a mí personalmente se si me caía la boca... ...se si me hacía la boca agua... ...resulta que al final eso nada de nada... ...y ahora están pensando en hacerlo... a ...creo que a 20 kilómetros... ...de Nueva York... ...en un circuito... ...la idea de hacer un circuito urbano... ...eso ya vamos, es ciencia ficción... ...y parece que es un circuito establecido ya... ...y que podría ser remodelado... ...por como no, Gemartil ...que vamos... ...que están ahí peleando en Estados Unidos... ...para que haya ya un circuito ya... ...estable y que bueno... ...lo de Indianápolis... Lo devolver ya es imposible.
2: Está claro que el motivo de, de querer eh, meter un, un un circuito en Estados Unidos es porque, eh, lo que decías tú, se le hace la boca agua a Eccleston pensar entrar fuerte en el mercado americano. Un par de circuitos en Estados Unidos con todo, con todo el dinero que pueden hacer ahí y si surge de nuevo la opción del, del equipo americano de Fórmula 1, el USF1 o como se llamara, le vendría de perlas, vamos. Haría un, un, un cash impresionante.
5: Y sobre todo en Nueva York, ¿eh? O sea, imagínate, en el caso de que fuera esto de la Estatua de la Libertad, ver un coche un Ferrari de fondo a la Estatua de la Libertad, eso sería portada, ¿eh? De muchos pósteres.
1: No pero yo creo que pero, ya lo del yo creo que lo del mercado americano para la Fórmula 1, yo creo que ya se han dado demasiado demasiados golpes contra una pared y yo creo que deberían por lo menos dejar reposar esa idea un, un tiempo más. Luego de la, del, 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 del desastre de, de la última carrera de Indianápolis con de cinco coches, yo creo que eso fue una una, una puñalada mortal para la la imagen de la Fórmula 1 dentro de Estados Unidos y yo creo que todavía queda mucho tiempo para que eso se re esa imagen se recupere y, y se pueda generar un mercado que en realidad nunca ha existido en Estados Unidos, un mercado de la Fórmula 1 como tal. hay una Habrá un nicho pequeño, pero no existe un mercado que vaya a generar muchos millones de dólares como, como puede ser en Asia o aquí en Europa. Eso, o por lo menos yo no lo veo así de claro. pero
4: Pero hay que recordar que... Que Estados Unidos tiene sus competiciones propias y que tiene eh, mucha historia del motor, pero todo con competición propia. Lo que pasa es que yo creo que hay uno de los grandes interesados en que vuelva la Fórmula 1 a, a Estados Unidos es Ferrari. Porque uno de los mercados más importantes que tiene es los Estados Unidos. Y bueno, todos sabemos que Ferrari tiene un peso importante en este deporte y que puede llegar a conseguir algo. El tiempo lo dirá, pero no estaría mal que volviera. Y los años que han corrido en Indianapolis, yo creo que ha sido un gran premio interesante.
5: Sí, sí, por H o por B, que va a haber otra vez un gran premio en Estados Unidos, eso para mí está bastante claro. ¿Dónde? Eso ya es otra cosa, pero que va a haber un gran premio casi seguro. Y hablando de gran premios, o sea, antes de centrarnos quizás en unas noticias más de actualidad, y es que parece ser que el gran premio de Canadá corre cierto peligro ¿y por qué digo esto? porque al parecer eh, debajo del Gran Premio de Canadá hay unas tuberías un tanto viejas que empiezan a tener problemillas y empiezan a pues a echar residuos y eso complica un poco el asfalto ya de por sí malo de, de Canadá y vamos a ver cómo queda la cosa es de esperar de que no pase nada de esto no vaya a mayores pero ahí están las tuberías dando el coñazo
0: es algo similar con lo que pasó también en en, en Spa, ¿no? que tuvieron un problema con un túnel que se les cayó y, y que bueno estaba el circuito un poco, un poco en el aire el que se pudiera correr esta temporada las competiciones que tuvieran por, en por espera. Suerte, por suerte ya lo
5: abrieron y mal, el de Spa más o menos está seguro. Lo de Canadá como cuadra después de Turquía ya es un poco más peleagudo, pero bueno, a ver si se soluciona. Y entramos un poco, si queréis, en noticias más de actualidad y hacemos referencia al pasado gran premio de Mónaco y cosas derivadas de él. Una de ellas fue la sanción a Michael y que la FIA pues ha decidido que el reglamento en esa parte estaba un poco, un poco que no se entendía muy bien. Y han decidido que lo van a aclarar más fácilmente para que los de Mercedes especialmente se enteren un poco de cómo va la regla y los demás equipos. Un poco de chiste, pero bueno, es así.
0: Bueno, y me, me avisan desde Control que tenemos ya a nuestro compañero Gerardo que ha entrado en el estudio. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas. Eh, pues
3: intentando emular un poco, en este caso, a Fernando Alonso, entró desde la línea de. Desde la línea de ¿Cómo es? Desde el pit lane. Eh, y último, y, y tarde ya. Espero espero poder hacer la remontada de, de Fernando y, y estar a la altura de las circunstancias.
0: Bueno, pues eh, para ponerte un poco al día estábamos comentando unas cuantas noticias antes de, de entrar ya en materia del, del Gran Premio de, de Turquía. Entonces eh, nos faltaban repasar un poco las eh, noticias con los equipos y, y bueno, podíamos destacar Manuel, el tema de los de los dichosos difusores no y de los conductos F
1: hmm.
5: a, parece ser que al Red Bull creo que un, un técnico de McLaren, pues fue a la FIA diciéndole que el difusor de Red Bull no cumplía con las normas y tal y la FIA le dijo a Red Bull modifícalo, y resulta que en Mónaco en palabras de Horner lo que le quitaron, resulta que el difusor aún iba mejor o sea, ya vamos. Que sacándole piezas va mejor el coche. Ya. Vamos. Y después, eh, Red Bull Lab parece que le ha querido encontrar cierta excusa al rendimiento de Verte Y ha dicho que le cambiarán el chasis para Turquía. Porque al parecer tenía estaba defectuoso. No se sabe aún por qué. Pero estaba defectuoso en Mónaco. Y por eso no, no llegó a tener el rendimiento tan buenísimo que tuvo Weber en carrera. Y en calificación, en clasificación. ¿Os suena excusa a vosotros, no? ¿Sí? Yo
4: creo que no es excusa. Yo creo que, bueno, lo, lo hablaremos en el, en el momento de la porra, pero yo creo que Vettel que en, este, en esta carrera va a demostrar que realmente tenía tocado el coche.
3: Y además yo creo que, que en ese sentido el, el, el hecho de que Vettel es un piloto, digamos, todavía en parte novato, pues en Mónaco... Es un circuito muy complicado, entonces eh, yo creo que, que Turquía, los Red Bull, como a los Ferrari, se les va a dar mucho mejor. Así que, tanto con cambio o sin cambio de, de chasis, eh, Vettel va a rendir más.
4: Y no nos olvidemos de la cara que tenía, tanto en, Mónico, en Mónaco como en España. Cuando acabó la carrera tenía una cara de disgusto brutal, y eso es que no no él veía que no iba fino. O eso... Y creo que no solo era problema de él, es decir, que él yo creo que intentaba darlo todo y, y,
3: y no podía. No podía y, y era frustración pura. Hombre, también podría ser el hecho de que de que con un comienzo más que prometedor eh, y pe haciéndose pues viéndose como el único de Red Bull capaz de, de ganar el, el Mundial, pues de repente ahora mismo está empatado a puntos con, con su compañero, que como decía como decía Ayrton Senna, tu compañero es, es tu primer rival. Y en este caso los dos tienen el coche más potente. Yo no sé si es por, por su desarrollo o por el simple hecho de ver de que se le complica la temporada, pero, pero sí es verdad, esa cara esa cara la tenía.
5: Y la otra parte que comentaba Daniel, la de los conductos, pues viene la versión digamos 2.0 y algunos la 1.0 en Turquía. Ferrari estrenará una nueva versión de este, bueno, ellos lo llaman gestión de, del aire o algo así. Y que al parecer a mí me llamó la atención que después del Gran Premio de Cataluña se dijo, uh, leí en un feed, que Ferrari estaba perdiendo medio segundo en la clasificación debido al conducto F. Una cosa a mí que me llamó bastante la atención y que probablemente en Turquía estrenaría un sistema que, que no les haya perder tanta carga aerodinámica aún manteniendo el alerón y tal. Cosa que... Por ejemplo, McLaren parece que una de sus grandes rendimientos en el Conducto F es que consigue más velocidad no perdiendo carga aerodinámica. Y después también se habla de Red Bull, que parece que lo va a estrenar. O sea, si ya volaban hasta ahora, con esto ya van a volar hacia el infinito y más allá. Y después también se habla mucho del sistema de Mercedes, que al parecer Ross Brown ha encontrado alguna rendija y propone, se supone que va a proponer un conducto F automático, que el piloto no va a necesitar de tapar ningún hueco ni nada.
0: Eso, eso beneficiaría mucho a, a Ferrari, porque lo vimos ya en el gran premio de de España que era, bueno, era inmanejable, era coger y en la recta Alonso tenía que quitar una mano, eh, ponerla en el lateral del coche, tocar el repartidor de frenadas con la otra mano, eh, ajustarse la visera del casco con la tercera mano, con la cuarta tomar el refresco, que yo, la verdad es que a mí, desde el punto de vista de la seguridad, Fernando decía que no, que en ningún momento soltaba el volante, pero bueno, es que a 300 kilómetros por hora, llevar el volante con tres dedos, que... Prácticamente es lo que hacía. Me parece que, que uf, es un sistema un tanto peligroso. Te da un latigazo el coche y, y no eres capaz de controlarlo, se te escapa el volante.
5: ¿Vosotros crees que, que esta rendija que posiblemente encontre Ross Brown para el conducto este va a equiparar a Mercedes con el resto de equipos o.? O esto de Mercedes ya es insalvable y que se dediquen mejor al próximo año porque Red Bull, si ya va rápido con esto, Mercedes, eh, Ferrari y McLaren también, pues ¿cómo, cómo veis el asunto de los conductos F Hombre,
3: yo no creo que, que, que un equipo como, como Mercedes tenga que ya tirar la toalla y centrarse en el año en el año que viene. Eh, la temporada es larga, eh, hay muchos puntos que pelear todavía, eh, y, y todavía es eso, es que hay muchísimos puntos, muchas carreras todavía, entonces eh, un equipo además como Mercedes, eh, con, con, con Ross Brown a la cabeza y con los dos pilotos que tienen, que no, que no son mancos, eh, pues tiene que pelear todavía mucho por el, por, el, eh, por el coche de este año y en algún momento, pues como, como todos, comenzará el desarrollo, pero no creo que la temporada esté perdida, ni mucho menos, es decir, eh, además no todos los equipos, y, y Mercedes incluido, vale, también competirán por ganar el Mundial. Pero pero a nadie le, a nadie le amarga el, el hacer un podio, el hacer eh, el ganar alguna alguna pole y el ganar alguna carrera. Y yo creo que Mercedes sí está todavía en condiciones de... Tal vez no ganar el Mundial de, de Constructores, podría ser, pero ganar carreras sí, podrá.
4: Uf, no sé, yo no, no, no le veo tan bien a Mercedes como tú, la verdad. Pero creo que lo que sí que veo que en el tema este del conducto, en cuanto le metan el automatismo... Eh, va a chocar un poco con la reglamentación en cuanto a que no puede haber sistemas eh, en la aerodinámica móviles Pero y, y ahí eh, ya sabemos que este conducto o sea que el tema yo, yo creo que este tema puede acabar en, como acaba, va a acabar lo del difusor y, y yo creo que será
3: eliminado automático y no, no automático en este año eh, por lo que leí parece que que o sea que no es que tenga piezas móviles el, el, el sistema automático de Mercedes sino que simplemente a partir de de, de un determinado flujo de aire eh, pues digamos entra a través de ese conducto es decir, eh, juegan más con la aerodinámica y no creo que sea que sea un problema, de todas formas como para el año que viene va a estar prohibidos, no creo que este año entren mucho a jugar porque no tiene piezas móviles creo que es es un tema de cantidad de flujo de aire que a partir de un cierto punto sí se, se, como se, se activa este, este, este mecanismo y si no, pues no lo hay y,
5: y jugar con la aerodinámica a veces es peligroso ¿eh? o sea la aerodinámica es lo más importante ahora mismo de un coche de Fórmula 1 y jugar con ella igual te llevas alguna sorpresa mala y después Red Bull, ¿qué, qué opinas? tenéis mmm... O sea, ¿tenéis ganas de ver a ver qué inventa Adrian Newey o vamos, será como los de Ferrari y compañía o no será nada revolucionario?
4: Un poco lo que has dicho, ¿no? Eh, si hasta ahora van muy bien, con que le ganen medio segundito tres décimas a lo que están haciendo va a ser van a ser inalcanzables.
5: Miraremos después la, la porra a ver qué decís. Y ya por último, pues Lotus, que... De momento es de los coches... De los equipos low cost... Los mejores pues... Eh, ya han dicho que... Ya se van a centrar ellos sí... En 2011... Sobre todo porque bueno... El tema de suspensiones... Bueno, ya van a empezar a probar piezas... Para el próximo año en este... Y también dicen que... Lotus junto con Williams igual... Ahora que viendo que... Renault y Red Bull pues con el, el triplete de motores Renault que consiguieron Mónaco, pues van quizás mejor que el año pasado, pues parece que Lotus y Williams que, quieren tener motores Renault el próximo año. O sea, con lo que podríamos ver un williams Renault como aquellas épocas de Damon Hill, Jacques Villeneuve de los 90. Eso
3: podría estar muy bien. Es decir, yo todavía me acuerdo cuando era, era un niño del Clio Williams, no sé si os acordáis, que era pues eso, lo que era un, un Renault Clio con un motor terrible y, y me acuerdo del, de, los, de la, toda la publicidad que se hizo de los Renault Williams de aquella época y, y podría estar muy bien. L un último punto sobre el Conducto F, recordemos que hay equipos como, por ejemplo, Renault que han dicho que, que no les aporta, es decir, que es tan insignificante la mejora que prefieren eh, invertir el dinero en otro tipo de mejoras.
5: Sí, a eso se sumó motor Toro Rosso, por ejemplo, también, que había partes del coche más importantes que mejorar que eso. Y si os parece, pues pasamos a hablar de... de Turquía.
0: Bueno, el Gran Premio de Turquía es un circuito del que ya hemos hablado el año pasado. Este año no tenemos a, a Naku. Pero, bueno, podemos comentar alguna cosa del circuito, algún tema que no pasaba este, este año pasado y este año pues sí que sí que va a pasar. Y es la famosa curva número 8 y el tema de los neumáticos. ¿Qué os parece que podremos ver con ese problema añadido a los, a los neumáticos?
3: Hombre, yo espero personalmente, como aloncista declarado, eh, un buen rendimiento de los Ferrari. Creo que, que dijeron que, que es un circuito que se adapta bastante bien a su a su coche y, y espero ver otra vez
0: a los Ferrari en lo más alto, personalmente. Vamos, que no crees que les vaya a afectar lo de... Bueno, las estrategias sí, tendrán que, que planearlo No como el Gran Premio de, de Mónaco a, a una parada larga. Porque bueno, los neumáticos ahí pueden sufrir bastante. Es una curva muy muy dura para, para los neumáticos bueno son las, las cuatro curvas no enlazadas que, que además van todas para el mismo lado con lo cual puede ser problemático a la hora de, de gastar los neumáticos de un solo lado no yo creo que ten, habrá eso no, habrá que adoptar una, una estrategia normal y
3: corriente pero pero sí sí normal desde luego lo de mónaco es especial no se podrá no se podrá repetir
4: yo creo que, que este circuito es muy beneficioso para coches que necesitan mucha carga aerodinámica en, en curva y los Red Bull han demostrado que están dos o tres pasos por delante de los demás en este campo y, y sí van a arrasar.
5: Y además al Red Bull le ayuda que este año ha sido resfaltado el, el, el circuito, con lo que... Sí, el año pasado había ciertos baches, sobre todo en la, vuelta, en la curva 8, que... Les obligaba a no ir a fondo, pues este año reasfaltando, pues a Red Bull, vamos, van, van a despegar. Y después también, si queréis, hablamos un poquito del tiempo, que aunque bueno, así tomando una semana de adelanto, pues es un poco, ¿verdad Ger? Un poco así, jugar a lotería, pero bueno, según AQ Weather parece ser que el sábado es posible que haya alguna tormentilla, y en cambio el domingo pues sol
0: puede ser lo que nos dé un poco la, la incertidumbre de quién va a ser el poseedor de la pole de, de Turquía, ¿no? Porque si es mojado ya sabemos que es un poco lotería, un poco cuestión de suerte, pero es que si no estamos pensando ya todos en el mismo, en el mismo equipo y tiraríamos una moneda al aire para ver quién de los dos pilotos estaría en la, en la primera posición y quién en la segunda. No nos vamos a engañar, ¿no? Como decía Fernando Alonso, este año se corre por ser... El primero por detrás de la línea de, de los Red Bull. Bueno, pues si os parece, eh, podemos comentar un
3: poquito los horarios eh, que nos vamos a encontrar. Uh, horarios normales, horarios europeos, eh, bien para algunos, mal para otros. Yo el otro día lo pensaba y quería hacer una reflexión. ¿No os parece que tendría más éxito la Fórmula 1 eh, si las carreras comenzaran antes de comer para que cuando terminara la carrera se pudiera comer? Es decir, empezar las carreras a las 11, a las 12 de la mañana. Eh, ¿No os parecería mejor horario? A mí, desde luego, me iría mucho mejor
0: Sí, más cómodo sí que sería
5: Bueno, Ger, había que tener en cuenta De que, por un lado En las carreras asiáticas Y tal, nos iríamos a A tres de la mañana, cuatro Y por otra parte Antes de las carreras de Fórmula 1 Hay ciertas eh, competiciones de promoción Las eh, GP2, Copa Porsche Que se irían a la, en las europeas A las ocho de la mañana, siete
3: Sí, a ver, yo desde, desde luego mi punto de vista es, es muy egoísta. Es decir, a mí personalmente, porque como trabajo a turnos, pues si, si trabajo por la tarde pues puedo ver la carrera tranquilamente porque a las dos es que a mí me parte siempre. Trabaje por, si trabajo por la mañana me pierdo me pierdo el inicio, si trabajo por la tarde me pierdo el final. Por eso yo las quitaría de ahí en medio y las pondría o por la mañana o por la tarde. Pero sí, entiendo que tendría muchos problemas, pero en cuanto a logística y además culinaria, eh, podría, podría funcionar. De todas formas. Pero, Entonces, comparto, entrenamiento. Mira,
4: pero A ver, solo como último apunto esto de los horarios. Comparto tu idea. O sea, eh, las dos para mí es la peor hora posible. O un poquito antes, un poquito después. Pero aparte de eso, no te olvides de que la Fórmula 1 es, tiene un origen inglés. Y que
3: los ingleses a las dos ya se han echado la siesta. Que no se echan, pero como si se la echaran. Pero fíjate, incluso para los ingleses empieza a la una. Y a mí a la una ya lo encontraría hasta más lógico. ¿Sabes? Termina a las 3. Eh, los españoles podemos comer tranquilos. <ríe> Pero es verdad, es verdad, la, las 2 es la peor hora. Como iba, como iba a comentar, el viernes tenemos los primeros entrenamientos a la hora habitual, a las 9 de la mañana, de 9 a 10 y media, eh, la primera sesión. La segunda sesión será a las 13 horas, de 13 a 14.30. Y el sábado, ya nos ponemos el sábado, eh, a las 10, de 10 a 11 vamos a tener la tercera sesión de, de entrenamientos oficiales. Y una clasificación, en este caso, a las 13 Es decir, eh, una hora antes de lo normal. Ojo, no es a las dos, es a la una. Por último, el domingo, a la, car eh, la carrera sí será la hora habitual, a las 14 horas. Eh, bueno, y lo que dure, eh, calculad. Hasta las 4 no vais a poder echaros una siesta. A no ser que la carrera sea muy aburrida.
0: Bueno, y si os parece, pues eh, vamos a hacer ya los pronósticos para para ver quién, quién se lleva el catálogo en esta, en esta carrera. ¿Quién quiere empezar? ¿Quién se atreve a decir un primer, segundo y tercer clasificado?
3: Bueno, pues si queréis eh, entro yo, que he sido el último en el último entrar y el primero en salir. Eh, el primer lugar va a ser para Fernando Alonso. El segundo lugar eh, va a ser para Sebastian Vettel. Y en tercer lugar, Mark Webber.
5: Pues eh, yo voy a apostar por... Por Vettel... Mmm, Hamilton Alonso.
4: Venga, pues voy yo. Yo digo Vettel...
0: Webber... Alonso. Pues yo voy a apostar por algo similar a lo de Jorge. Weber, Vettel, Alonso. ¿Es lo mismo? No, tú dijiste Vettel, Weber, Alonso. Yo digo Weber, Vettel, Alonso. Ah,
4: vale, vale, vale. al revés
0: Es que es casi lo mismo. A ver, Osvaldo o Agustín.
1: Ah, yo estoy pensando, pero es que la verdad no sé. Yo, a pesar de que la carrera y el circuito va, va a ser duro con los neumáticos, yo le voy a apostar a, a Hamilton y digo que va a ser Hamilton, Vettel y Weber,
0: y ya solo quedas tú Agustín,
1: pues mmm,
2: pasa lo contrario de la otra carrera, que parece que nadie apostaba por Weber, eh, por Weber o nadie lo tenía en cuenta, veo que salvo Emma, todos lo los, los, los habéis incluido pues mira pues yo creo que Alonso primero, vete Así el segundo. Así me gusta. Eh, eh, Agustín. <ríe> Alonso primero, vete el segundo. Y yo creo que el que os estáis olvidando en esta ocasión es Cúbica. Que parece que si haces una buena carrera, la siguiente no se te considera, salvo que lo hagas por secundaria vez bien y ya eres un, un favorito oficial. Yo creo no, que Cúbica que... tiene muchas opciones no ha de ganar la carrera pero bueno mm.
4: es que este año quitando a los Red Bull luego hay un montón de pilotos porque otro que nos dejamos y que está haciendo un campeonato estupendo es Rosberg y como y se cuadra un poco la cosa y Baton y, pero las y, dos incluso dos Massa últimas últimas es decir, que... es que está la cosa muy, por arriba está muy apretada eh separándose un poquito los Red Bull, pero los demás están ahí luchando y bien
2: además
5: ¿Te arriesgas con Kubica, Gus? Bueno, arriesgarte. Sí, bueno. sí,
2: sí, por supuesto. No, no, de riesgo ninguno. Lo, lo que decías de Rosberg. Rosberg, lo, lo malo es que las dos últimas carreras ha bajado mucho el, el ritmo. Y, lógicamente, sí, hay muchos pilotos que tienen muchísimas opciones porque está fuera eh, o no tenemos en cuenta Masa Hamilton un poco lo tenemos en cuenta. Pero tampoco es que... Sí, en los entrenamientos los los Red Bull dominan, pero tampoco en carrera
5: sí, a ver qué pasa, van a dominar siempre. A ver qué pasa con Rosberg porque vuelven a llevar el chasis largo a ver si en Cataluña va, aún había dudas si le afectó o no y ya en Turquía vamos a salir de dudas si esto le empiezan a salir carnas a Rosberg o no.
2: A ver, siempre va a perjudicar a uno de los dos un chasis perjudicará a Rosberg y el otro a Shumi Vamos a ver.
0: Bueno, pues eso lo veremos la semana que viene en el Gran Premio de Turquía. Y si os parece, podemos ir cerrando ya esta edición de Desde de, de Boxes. Y lo que voy a hacer es despedirme yo primero y dar paso después a mis compañeros. Para mí ha sido un placer. Nos, esper nos escuchamos el próximo fin de semana en la carrera de Turquía y bueno, ahora mis compañeros pues se eh, despedirán, un saludo a todos y hasta luego
1: Bueno, por mi parte nada más eh, esperemos que la carrera de Turquía sea entretenida como siempre y, y pues recordarles que tenemos presencia en Facebook nos encuentran en facebook.com barra desde desdeboxes y bueno, ahí tienen toda la información de los posts que publicamos en el, en el blog de Desde boxes Podcast así que Recuerden hacer la porra antes del sábado y nos vemos la próxima semana. Chao.
5: Y para estar al día de lo que pase en el Montillo de la Fórmula 1, os pues tenemos Twitter, twitter.com/desdeboxes y nada, nos escuchamos en la próxima en la próxima carrera, nada más te.
4: Y bueno, recordad siempre la web desdeboxespodcast.com donde podéis dejar comentarios, visitar eh, las últimas noticias y bueno, para lo que queráis ahí estamos. Hasta el el próximo capítulo, que será después de la carrera de Turquía.
3: Adiós. Y por último, recordad que todo esto de la Fórmula 1 es, hacer, es intentar apostar, acertar y ganar. Y nosotros tenemos varias formas de hacerlo. Una es eh, nuestra propia porra, que la tenemos en desdeboxespodcast.com. Eh, ahí podéis acceder y todavía jugar y, y ganar. ¿Por qué no? También tenemos a, a los amigos de Liga Fórmula 1, eh, donde también podéis crear vuestro equipo y, y manejar lo que queda de temporada con, con pilotos, etcétera, etcétera e incluso algunos románticos todavía seguimos jugando al servicio F1 Pick 6 donde podemos elegir también nuestra predicción para la carrera muchas formas de participar y de disfrutar de, del podcast y de la Fórmula 1 hasta pronto
2: y si queréis comentar algo o hacer cualquier tipo de crítica e incluso si el día de la carrera queréis hacer un cambio en vuestros resultados de la porra eh, sabéis que tenéis nuestro mail eh, desde VoxesPodcast.com y ahí os atenderemos. Un saludo hasta la próxima.